0: ¡Huerpes Radio Episodio 209! Bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más, que digo martes, a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress, con el que nos ganamos la vida, montamos proyectos, hacemos cositas ¿eh? ¿Quién hace esto? Javier Casares, creador, fundador de Internet, y Joan Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, el Netflix de los emprendedores, miradlo, miradlo, haced de scroll, a ver si hay huevos, y aquí ya escucho riéndose a Javi. Javi, es cierto que tú montaste internet porque a veces la gente me lo pregunta y algunos no se lo creen, ¿eh? Sí, sí, es lo que, es lo que hay. ¿eh? De hecho, lo pones cada día. Te despiertas y venga, ¿dónde sí, están las yo, IPs? Claro, yo ¿Todo cuando todo? me levanto, o sea, claro. yo
1: antes, claro, antes de, de, de empezar el día, claro. pues me levanto, eh, empiezo a conectar cables. Claro, claro, como, como la las películas, también.
0: esas operadoras de telefonía, ¿sabéis? Que están con los sí, cables. Sí, clics, sí, clics, sí, sí. Entonces pues alguien igual. me llama,
1: me llama... Me llama el señor Facebook. Claro, ver, conécteme, llama, por favor. José Luis Facebook. Me sí. llama y me dice, oiga, enchúfeme con Google. Toco, me enchufo, enchufo el
0: cable. De la, todo, no, últimamente sí, Facebook sí. quiere que le enchufes con Apple, creo yo. <risa> que tiene, sí, sí, Que sí. tienen conferencias. Madre mía la que se ha liado ahí. En fin, Javi, ¿cómo ha ido tu semana? Pues la verdad es que bastante bien. Vale. Eh, Muy bien. ¿Qué has estaba... creado? ¿Qué has creado? Eh, pues sí, mira, he, cre he creado, he creado, y tú eres
1: uno de los responsables. Cierto, cierto, de rebote, <ríe> bueno, que, sí, sí. Que haya creado, sí, un poco de rebote, porque era de las cosas estas que tenía un poco escondida ahí en un documento ya algún día. Uh -huh. Pero bueno, esta, mira, este fin de semana, el. No sé si fue el viernes, creo, por la tarde, sobre entretenido. Y, y estuve haciendo un tutorial de CrowdSec, ¿vale? Que es un. Es una especie de, bueno, eh, sí, es un firewall, es un cortafuegos. Ajá. Pero a nivel sistema operativo, vale. ¿vale? No es... O sea, normalmente, sobre todo cuando hablamos de WordPress, eh, eh, tenemos en mente, pues, instalar un plugin y tal, y al final el, el firewall en sí eh, lo ponemos a nivel software, ¿vale? Es lo que se llama un WAF, un, un WF, vale Y entonces, claro, técnicamente eso es menos óptimo que tenerlo instalado a nivel sistema operativo. Uh -huh. Y la gracia de Crowdsec es que es un proyecto que, aparte de ser open source, que está, digamos, tienes el código disponible, eh, es un proyecto eh, crowd. Es que no, no he sabido traducirlo, pero, bueno, es como sí. co colaborativo. Correcto. Sí, en, sí, pero, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuanta más gente lo está usando cuando hay ataques o algo, toda esa información de las IPs que atacan claro, y demás claro, va a un claro. sitio central y automáticamente se distribuye Sí, Word al resto también,
0: de... que no tiene nada que ver, pero también trabaja un poco así, tiene como una uh -huh. central y cuando detecta ataques y tal, pasa a, a esa central y tienen constancia de esas IPs para uh -huh. bloquearlo a, a otros posibles usuarios uh -huh. que tienen el mismo ataque, correcto. Uh -huh. sí, sí.
1: Y la gracia, bueno, y la gracia de CrowdCheck es que, aparte de ser un, un firewall que sirve a así del sistema operativo, ¿vale? Uh -huh. Lo, lo en el fondo lo que hace es leer los logs pues del Apache, del Nginx, claro. del SSH de todas las cosas que hay en el servidor y tiene una pe un pequeño bloquecito, una cosa específica para WordPress, no, no hay, no hay ah. que instalar nada ¿eh? a nivel de WordPress, uh -huh. simplemente eh, tú, eh, se instala yo en este caso lo instalé en Ubuntu que es lo que utilizo normalmente para hacer los experimentos. Y, y bueno, tienes esa, pues claro, tienes esa capa, digamos, a nivel sistema operativo. Y luego en paralelo, eh, justo además, estaba haciendo este. <risa> Este documento y en
0: paralelo me mandaste un mail en plan. Oye, ¿se
1: puede bloquearlo por FTP? Correcto, hace y no sé
0: qué. Sí, porque Entonces... el otro día le pasó a un cliente que le entraron en el. Bueno, encontró un archivo, le saltó uh -huh. un plugin de seguridad. Este archivo no pertenece al core, míratelo. Uh -huh. Y lo miró, y claro, todo ofuscado, súper mal. Sí. Dices, uy, esto chulo. Es lo ¿no? y, y lo borró y tal, y se puso en contacto con el hosting y, y le dijeron que se había subido por FTP. Porque dijo uh -huh. esto qué. Y miraron en el log y se ve uh -huh. ahí, pues ponía. Pure FTP No sé qué tal uh -huh. vale. Y además Desde una IP Que estaba en California Y dice uh, -huh. uh, qué chungo Y entonces le dije Por eso te pregunté Dije Escucha ¿Cómo lo ves? lo de Porque muchos hostings Te permiten Cerrar el acceso sí. a FTP Solamente A unas IPs concretas Entonces uh -huh. claro Si tienes una IP estática De lujo Pero si uh -huh. tienes una IP Dinámica Que cada vez que reseteas El, el router O se vea la luz O cualquier cosa uh -huh. Pues te cambia uh, Pues uh -huh. claro Es un poco más Peñazo, ¿no? Uh -huh. y, y tú me dijiste Porque te dije Esto no va a tener Ningún problema luego típico actualizar plugins o alguna cosa, uh -huh. me dijiste que no, pero claro uh, si estoy ahora en el despacho ahora estoy en casa, uh -huh. ahora se resetea el, el router, ¿no? si uh -huh. había alguna solución ¿esto en qué consiste exactamente?
1: Claro, a ver, el, el tema aquí es, normalmente en casa o en o cuando estás en las wifis y por ahí, eh, incluso tú dices lo de que se resete el router. A, ahora ya ni eso. En, en cualquier Así, momento se te puede cambiar la Directamente, la ¿eh? Sí, Así. es un tema interno que hay de rotación. Depende uh -huh. de las operadoras y tal, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo... Eh, tanto donde estoy ahora como cuando estaba en, en mi casa, hmm. eh, siempre he intentado contratar la IP la ip fija precisamente para no claro, tener para que estar liado con esto. Y básicamente la idea es montar una VPN. Una VPN, así muy en resumen, es, eh, lo, es tener una especie de servidor en internet mm -hmm. que tiene su IP... Y tú, en vez de conectarte a internet y tienes, correcto, digamos, correcto, a todo, sí. tú te conectas primero a ese servidor uh -huh. y ese servidor es el que se conecta a internet. Correcto. ¿Cuál es la ventaja? Que la conexión entre ti y el, y el servidor uh -huh. eh, va cifrada y tal. Entonces, claro. independientemente de dónde estés conectado y tal, claro, la gracia es que normalmente los servidores de internet tienen una IP fija. Claro. Por lo tanto tú en realidad navegas no con la IP tuya, sino con la IP del servidor donde te conectas. Uh -huh. Y entonces, eh, bas basándote en esto, lo que, lo que explico un poco en el manual este, es cómo montar una VPN con uh -huh. ¿vale? que es un software bastante nuevo, o sea, dentro uh -huh. del mundo de las VPNs es muy, muy novedoso, es muy seguro... Eh, es relativamente fácil de instalar, sí que es verdad, pues que te lo tienes que montar y es un coñazo, ¿vale? Sobre todo la primera vez. Pero bueno, lo bueno es que a lo mejor puedes montarte una máquina e incluso ofrecérsela a los clientes, porque a cada cliente le das el, un código y tal, o sea, tienes que hablar con ellos mm. que, por un tema de claves públicas y privadas y demás. Y entonces, claro, con esto al final, ¿qué consigues? Como es un servidor de Internet que tiene su IP fija, claro. Esa IP la puedes configurar en un montón de sitios. Por claro. ejemplo, la puedes, puedes bloquear el FTP solo a esa IP, eh, puedes bloquear, por ejemplo, el WP admin solo a esa IP... Vale, entonces, te vas al Nginx o al Apache y le dices, eh, cuando alguien intente entrar en barra wp-admin, solo permite a esta oh, lista de IPs. Eh. Y entonces, claro, con eso, que haces? Que cuando alguien intenta entrar, vale lo mismo pasaría con un montón de cosas. Entonces, está guay porque al final filtras y como a esa máquina solo puedes hacer tú por el WireWare o por SSH o por como lo hayas montado, uh -huh. pues es bastante fácil. Al ser un servidor de Internet es muy raro que, que alguien suplante esa IP, no sé, es que tampoco claro. tiene mucho mucho sentido, pero bueno, estaba bien porque para temas de seguridad era un, un tech, o sea, lo tenía más o menos montado de hacía mucho tiempo y bueno, sí que tuve que rehacer cosas porque ha cambiado de, de la última vez que lo probé, habían cambiado cosas, pero está guay, la verdad es que el tema de el tema de tener una VPN incluso, que se puede utilizar desde el móvil, claro. eh, bueno, está guay, o sea, es, es un tema de, de seguridad que, que hay que tener siempre presente y que muchas veces ni... Ni se enseña, ni se explica y, y bueno, Pues mira, para temas... échale
0: un vistazo a ese sí. Artículo, a mí me ha ido de lujo O sea que, ahí está, ha sido prácticamente On demand ¿eh? sí. En fin, pero escucha sí. <risa> Si hay alguien que se caracteriza Por tener muchas IPs, ¿quién es? Es nuestro patrocinador Qué bien llegado Y es que hay un mundo sin IPs Y es un cristo Claro, todo el mundo sin IPs A ver cómo se conectan online Es un cristo Ahí sale todo Un, un, un desbarajuste No voy a hacer. Las webs que claro, no hay DNS Al no haber IPs No saben cómo encontrarse Dice Tengo web ¿Cómo la encuentro? No, tiene que ser random Tienes que ir y Es un cristo No queráis verlo No queráis verlo pero en nuestro multiverso tenemos eh, nuestro universo, evidentemente, que está todo ordenado. Tienen ahí sus IPs, sus DNS, sus registros, sus delegaciones, todo, todo lo que haga falta. Gracias a Ken, a SideGround, que es el inventor oficial de las IPs de este <risa> universo. Antes de SideGround no había IPs, era un cristo esto, ¿eh? Imagínate tu internet sin IP. <risa> Sin IP. Sí, el bueno, protocolo TCP-IP es que claro, vientos, la, la,
1: eso te iba a decir digo la gracia <risa> precisamente de internet es, es la IP o sea, pues no, sí, sí, sin sí. IP sí que es verdad que internet no, no existiría pues sí, mira, hablando de SkyGround sí. hay que tener presente que SkyGround ahora funciona sobre el cloud de Google oh, y sí, sí, obviamente bueno. eso tiene muchas ventajas, eh, por ejemplo el almacenamiento SSD es distribuido lo que significa que está redundado y distribuido en múltiples lugares por lo que será prácticamente imposible perder datos, si algún día algo falla se mueve todo a otro nodo y voilà, eh, o por ejemplo el uso de la red de fibra de Google, una de las más rápidas del mundo que obviamente influirá a la hora de que tus clientes accedan mucho más rápido a tu sitio desde cualquier lugar y algo muy importante, la energía renovable, y es que Google, además de tener muchos centros de datos con energía eh, verde, donde no los tiene, los compensa con la compra de energía renovable para el resto de las operaciones, convirtiéndose en una de las empresas globales en reducción de emisiones, y esto hace que Sideground también
0: sea una empresa verde. Échale un vistazo en sideground.es. Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Ya. Muy bien, muy bien. Voy a emprender a tocar la trompeta solo para hacer este. este solo. Sí, yo, yo, pues, pues muchas veces yo también he
1: pensado, lo que pasa es sí. que el, el, el ruido que generas a los vecinos.
0: Se van a no, echar de Durkal, directamente. No, no, sé yo,
1: no sé yo si eso va a gustar mucho. Pues mira, esta semana viene. Pues no sé si decir cargadita de noticias, pero sí que es verdad que viene vienen movidita. Hay un ahí, poco ahí. de terremoto en, en la parte interna de, de WordPress. Hmm. Y sí que es verdad que estas últimas semanas eh, he estado comentando pues, mucho, muchas movidas, por ejemplo, con el tema de las versiones, con los equipos de desarrollo y un poco con, con esas entrañas, ¿vale? Y esto ha llevado a el, el primer... Ellos lo llaman experimento. Hmm. Cosa que a mí personalmente no me hace mucha gracia que lo llamen experimento, eh, pero bueno, básicamente han lanzado, bueno, Josefa, a, que es la responsable de WordPress, a, de, de la parte, digamos, del open source, eh, han lanzado lo que han llamado los equipos esponsorizados, hmm. ¿vale? Y eso ya, el nombre ya no suena, no suena muy bien. ¿Vale? Porque si ya va con el concepto esponsorizado, sí, sí, quiere sí. decir que hay empresas detrás. ¿Vale? Entonces, tiene, tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿eh? O sea, no, no, no vamos a demonizar todo, porque precisamente estas últimas semanas me he estado quejando siempre de no hay desarrolladores, <risa> no hay nadie que se ponga ahí a trabajar y tal. Y entonces, este proyecto lo que busca es un poco resolver esta situación que tenemos, que es. Eh, pues que, que el, sobre todo, la parte del core o el. O el, el el tronco de WordPress, eh, más o menos siempre esté la misma gente, ¿vale? Y entonces sea como más estable, ¿vale? Entonces, en ese sentido, chapó, perfecto, gente ahí apostando. Claro, ¿cómo apuestas gente que esté prácticamente trabajando eh, jornada completa? vale? Sí. Ellos han definido si trabajas más de 32 horas a la semana eh, en, en este concepto, en vas a estar en este equipo, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es, todas las empresas que ceden horas al proyecto WordPress y eso, y trabajas, eh, digamos, las personas que tienen cedidas más de 32 horas a la semana, lo que han hecho es, van a hacer como un equipo cerrado, ¿vale? Eso es, quizá eso es, también es un poco de las cosas más polémicas que ha sacado el tema, porque al ser cerrado, pues ya no es transparente, y demás, yo lo entiendo, ¿eh? que se ha cerrado. Hmm. Soy abogo mucho porque haya gente que no, tío, no hay que sacar trapos sucios y discusiones claro. hasta que realmente no sean. No se han comentado. Y, y básicamente es eso: han cogido un equipo. Y claro, ese equipo va a estar formado por gente que trabaja principalmente pues, en automática en yoga, en human made, <risa> en las grandes claro. empresas. Entonces, ese es el único punto. Más complejo donde hay más debate, porque claro, va a ser un equipo que va a tomar decisiones en el core de WordPress y como está formado por gente que trabaja en las empresas, al final siempre va a quedar la sospecha y la duda de si las cosas que se hacen en WordPress son para favorecer intereses, digamos, de alguna de esas empresas. Sí mm. que es verdad que en el, han sacado como una especie de libro blanco, ¿vale? Un, un documento así, en modo transparencia, mm. en el que obviamente dicen que eso no va a pasar y demás. Pero bueno, en, no deja de ser una, que la bola de, de toda esta sospecha que siempre hay y tal sí. se va a hacer más grande, ¿vale? Que está bien, o sea, ya digo, pero claro, por otro lado, va a dar cierta estabilidad. Y esto va también muy en paralelo a una, digamos, segunda noticia, que también ha salido un poco en paralelo, que es, eh, bueno, ya comenté también la semana pasada que en principio vamos a pasar a tener como un, unas dos grandes versiones de WordPress al año. Uh -huh. Claro, eso va a afectar a las versiones menores. Vale, pues claro, obviamente, si solo. El, el, o sea, si la gente va a estar pendiente solo de dos grandes versiones, las versiones menores tienen que funcionar de una forma muy diferente a como claro. estaban funcionando antes. Y entonces lo que se ha hecho es separar el desarrollo de versiones mayores del de versiones menores. Vale. Uh -huh. vale. A mí personalmente yeah. me parece una idea buena porque eso creo. Creo que esto puede ser un primer paso para una serie de cosas que pueden pasar más adelante. Y. Y entonces lo que se ha decidido es eh, que haya responsables, cosa que antes no había, responsables para el liderazgo de las versiones menores, ¿vale? Entonces, esto también lleva varias cosas. Primero, las versiones menores hasta ahora se sacaban más o menos cada mes. La idea es que a partir de ahora se saquen cada dos semanas. Sí que es, sí que es verdad que todavía la versión 5.7 es como un poco extraña, ¿vale? Uh -huh. Pero yo creo que a partir de la 5.7.1, que saldrá a mediados de abril, a partir de ahí sí que la idea es que cada dos o tres semanas salga una nueva versión, ¿vale? Claro. Y esto también da pie a otra cosa que hasta ahora era un poco más compleja, que eran las actualizaciones exclusivamente de seguridad.
0: Claro, claro, claro.
1: claro. ¿Vale? Entonces, claro, las, el tema de seguridad, si ahora eh, las versiones menores van en paralelo a las mayores, esto significa que el equipo de seguridad puede aplicar parches cuando les dé la gana. Claro. Cosa que antes no claro. se podía hacer, porque dependías de que saliera una versión menor o una versión mayor y tal. Entonces, este tema es bastante interesante y yo creo que entre una cosa y otra mmm, se está poniendo un poco de orden en todo el tema de las versiones, actualizaciones y demás, que, que la verdad es que, a ver, yo no voy a decir que he estado sufriendo un poco por ese tema, yeah, pero yeah. sí que es verdad que desde que salió la 5.6, mmm, ¿sabes? Que ha habido ca ca prácticamente cada semana noticias y era como... No estaba muy claro. Y, y de cara... Genera mucha inseguridad sobre todo en desarrolladores que se adaptan un poco a las fechas de salida de, de las versiones mayores. Entonces, era un poco complejo en ese sentido. Claro, esto también indirectamente va a afectar a... Y ya paso a la siguiente noticia, pero está, es que está todo hilado, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Eh, bien, bien,
1: bien. Que es el tema de los lanzamientos de Gutenberg.
0: Uh -huh.
1: eh, no, no olvidemos que el editor de bloques se actualiza solo... Cuando sale una nueva versión mayor de WordPress, ¿vale? Por pues claro, la 5.6, claro. la 5.7, la 5.8. Claro, como ahora se va a estirar o a, a, a pasar de 3-4 versiones al año a 2, el proyecto Gutenberg como concepto separado coge mucho más valor. ¿Vale? Porque, claro, no vas a tener tantas actualizaciones de los bloques como normal, como uno esperaría. ¿Vale? Entonces, esto claro. ha llevado. Bueno, esto va a llevar a que el plugin de Gutenberg eh, se instale más, ¿vale? Porque es que no tiene otra. O sea, mm. si tú realmente estás trabajando con bloques, la única cosa que te queda para estar más o menos, digamos, ya no es solo para estar al día y para tener actualizaciones tal, sino para tener funcionalidades nuevas. Porque o te espera seis meses a que salga la nueva versión de WordPress y, y claro, obviamente será un cambio radical de una versión a otra, porque aparecerán 20.000 cosas nuevas. Uh -huh. Pero si tú realmente utilizas mucho el tema de los bloques, eh, la conclusión final es instalarte el plugin de Gutenberg. Claro. O sea, ya no es. En, en realidad, el concepto de que es un plugin de beta y tal, yo ya lo empezaría a aparcar. Porque es uh -huh. sí que es verdad que se prueban muchas cosas, ¿vale? Y hay muchos experimentos y tal, pero la parte de experimentos en general tú no la ves porque está muy pensada sobre todo para el tema del full-site editing y demás y entonces bueno eh, está aprovechando esto, la semana pasada salió Gutenberg 10.2 que lleva básicamente cuatro cambios muy visibles, muy grandes el primero es uno bastante interesante que no lo estamos viendo todavía porque afecta al full-site editing pero que es en el query blog, que es el que te permite hacer pues el, el listado de posts, y ¿vale? lo típico que se ve en la página principal de, de un blog eh, pues va a tener como eh, patrones predefinidos ¿vale? o sea tú cuando vayas a crear tu página principal le podrás decir mira quiero aquí eh, que salga en, con, an con ancho completo con más ajustado, más centrado, más estrechito eh, podrás dejarlo en blanco y creártelo tú ¿vale? Claro, entonces claro. tendrá como unos mm. patrones eh, personalizados luego la otra, la otra de las cosas que es un detallito, pero bueno, creo que es bastante lógico y hasta ahora no se podía hacer y tampoco conozco ningún plugin que lo permitiera hacer, es que en todos los en el bloque de navegación, que al final serán como los, la navegación horizontal y vertical, podrás poner separadores entre los menús. Ah, es decir, vale. muchas vale, veces claro. tú tienes un menú y al final es una opción al lado de la otra sí, pero sí. si quieres poner un espacio para, claro. por ejemplo, poner para dos cositas dos
0: tipos vale, pues eh.
1: ahora directamente va a haber como una especie de mini bloque que vale. lo podrás estirar y podrás decir, pues mira, aquí quiero un espacio claro. de 100 píxeles uh -huh. y entonces se estirará luego, eh, otra cosa bastante interesante y que tenía cierta lógica era que el bloque de media y texto, vale, que es uno que al final te crea como dos columnas, en una pones una foto, en el otro pones un texto, pues ya lo he dicho, no dejan de ser dos columnas. Por lo tanto, ese bloque se puede convertir a columnas. ¿vale? Entonces han uh -huh. metido esa funcionalidad que es la de la conversión. Y luego otra cosa que esto a mí me genera dudas, porque precisamente, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que te dije, no sé si lo, lo llegamos a decir en antena, pero, o no sé con quién lo hablé pero sé que lo, sé que lo hablé con alguien, creo que fue contigo. <risa> que es? Que cuando, no, no sé si fue un error de, de Gutenberg, de uh -huh. alguna versión o de algo, pero cuando entrabas en el editor, uh -huh. tanto donde va el título como el primer párrafo, me uh -huh. parecían en blanco, o sea, no me aparecía no me el placeholder ese que aparece ahí en gris clarito, donde te dice, escribe aquí, uh -huh. ¿vale? Pues a mí me dejó de salir y, y dije, vaya, experimento más raro que, que están haciendo y justo en esta versión nueva de Gutenberg eh, lo que han hecho, bueno, eso ha vuelto a aparecerme supongo que sería un error y eh, sí que hay una pequeña diferencia que es que cuando tienes varios párrafos, vale, yo normalmente soy muy dado a esto, que mm. es, empiezo a escribir un párrafo, le doy cuatro o cinco intros para tener como cuatro o cinco párrafos, claro. y en cada uno te pone, escribe aquí, escribe aquí, escribe aquí, escribe aquí. Entonces, claro, va, claro, si estás escribiendo algo, se te llena la pantalla de textos que no tiene mucho sentido. Pues ahora, el primero sí que va a aparecer, eh, mm -hmm. y pondrá eso de Escribe barra para sacar todos los bloques, no sé cómo lo pone Y luego el resto va a estar en blanco Es decir, va a ser transparente, no, no vas a saber nada Hasta que no pases al siguiente bloque Y ese detalle, que es un tema de, de usabilidad y accesibilidad Y de experiencia de usuario eh, Pues bueno, va a estar ahí, bien tampoco tiene, tampoco tiene más Pero bueno, es una de las cosas novedosas de Gutenberg 10.2 Que ahí está bien y luego, como última gran noticia, y esto la verdad es que es bastante bastante útil, sobre todo los que, los que vayan a subir temas al repo, eh, cuando tú subes un tema al repo eh, para que se apruebe y se revise y demás, eh, genera un ticket en el track. ¿vale? El mm. track es el panel, es como esa mini Wikipedia <risa> de cada una de las quejas y de las demás de, de que hay para cada uno de los equipos de WordPress. Claro. Pues tú cuando subes un tema nuevo... Eh, genera, o sea, asocia un como una entrada en el track, que es donde está la lista de tareas de lo que hace el equipo. Ajá. Pues hace unas semanas el equipo de, de temas eh, creó el Theme check, ¿vale? Que es una herramienta que lo que planteaba era leer, o era para facilitar eh, encontrar problemas dentro de temas, ¿vale? Pues lo que han hecho es, de forma automática cada vez que se hay una actualización en un tema o demás, sí. en la ficha asociada del track, automáticamente se genera un informe automático ah. con todos los problemas que hay. Es brutal. Brutal. Pero es algo bestial, ¿eh? O sea, es... Me parece brillante lo que han hecho porque, por ejemplo, tú por ejemplo si falta un CSS... O sea, por ejemplo, si faltase el style.css. Claro. Si te falta el wp que normalmente es obligatorio ponerlo siempre, el WP-Footer. O sea, hay una serie de cosas que son reglas de oro cuando vas a hacer un tema. Y entonces este, este software lo que hace es analizar todo eso y entonces te da una lista de todas las cosas que faltan, eh, si son obligatorias o son recomendaciones, tal, y te sale un, un análisis brutal eh, que, claro, obviamente para los para los que revisan los temas es muy útil porque, claro, digamos, te ahorra la primera revisión. Claro. En realidad tú le, le das al tío directamente esa herramienta y le dices, oye, no, mira, hasta que no arregles esto no voy a perder el tiempo en revisármelo porque yo ya sé que el sistema lo detecta y va eso creo que va a ser un gran paso de cara a los, a los temas nuevos y sobre todo todo lo que tiene que ver con con el editor del sitio, con el full-site edit. Claro, y luego, claro. como último detalle, barra noticia, tampoco uh -huh. es que sea una noticia noticiable, pero creo que es bastante interesante, porque hemos estado currando en ello, bueno, básicamente dos días. Tampoco bueno, ha sido bueno, dos días, muy complejo. Eh, ¿eh? Poca problema. Pero um, la web de WordPress eh, en español, el sí. es.wordpress.org, uh -huh. eh, a partir de, bueno, desde el jueves, viernes de la semana pasada... Sí ya no es Wordpress en español, es Wordpress España, ah, ¿vale? Amigo. Esto se ha pedido... Sí, eso, a ver, ya digo, no es como una gran noticia, pero tiene cierta lógica, es una cosa que se llevaba comentando internamente desde hacía tiempo, sobre todo al hacer documentación, y tiene relación porque sí que es verdad que cuando esto, cuando se creó la web solo había una edición local del español claro, y todos, claro. los, el, todos los de Latinoamérica y demás eh, funcionaban con el mismo idioma, digamos. Era, solo había un idioma, no un local. Y con el paso del tiempo eso ha ido evolucionando. Entonces sí que es verdad que hay países que ya tienen... que, que su sitio no es de idioma sino era de país, ¿vale? Sí. No, no sé, se me viene a la cabeza a Venezuela, ya le pasaba y demás... Otros están como a medio camino porque el S-MX pues está en, es Wordpress Español de México, claro. ¿vale? Entonces, en el equipo de España, como íbamos a crear mucha información de local, documentación y tal, que iba muy enfocado a la comunidad local, eh, pues bueno, pues al final pues, se pidió tal, obviamente nos lo han aceptado porque tenía todo el sentido del mundo hoy en día… Y bueno, se ha cambiado. Con esto, con el tema de la Comunidad de España, luego luego hablaremos en la parte de... Lo, 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 no voy a hacer spoiler, luego, habla... luego al final del programa explicaré una cosa que, que creo que va a ser la primera, la primera vez que lo que se dice en alto. pero bueno, A sí, ver, sí. a ver, spoiler, luego, spoiler haremos.
0: Lo, eso, <risa> lo, luego lo luego <risa> Muy bien, muy bien. Pues nada... Echarle un vistazo a las noticias, os las dejamos también enlazadas por si queréis uh -huh. ver las fuentes originales. Y ahora sí, nos vamos al fantástico mundo del feedback. Feedback, pressfit o... Da igual, fitpress. Llamadle como queráis. Hacer las preguntas de la audiencia. Nos la manda pues Mariano en este caso sí. y nos dice ¿Qué opinan de las webs hechas completamente con bloques? Ya que en más de una ocasión he escuchado a Joana decir que el diseño es conveniente que esté en los archivos y no en la base de datos. Muy interesante, porque aquí fijémonos uh -huh. que no habla ni siquiera ni siquiera habla de, de un elemento o de un DB builder, uh -huh. sino que habla de los bloques en general. Uh -huh. Dice, mi duda es, ¿los bloques van en la base de datos? ¿Esto afecta al rendimiento? ¿Cuál es su experiencia al respecto en referencia a tener una web completamente hecha con bloques? Además eh, de que es más trabajoso la, lograr encajar los diseños a diferencia de trabajar con ACF o CSS. Muy interesante, muy, uh -huh. muy interesante. Porque, claro, Gutenberg trabaja de una forma curiosa, ¿eh? uh, Javi, uh -huh, a nivel uh -huh. de, de programación y de sistemas uh -huh. y de web performance, claro, uh, Wordpress es Wordpress y tiene una base de datos, con lo que <ríe> <Sí>. <ríe> si no queremos hacerlo todo uh, hardcodeado y en archivos, necesitaremos una base de datos, pero es cierto que Gutenberg añade ciertas cosas en base de datos o no, uh -huh. porque son solo los comentarios, bueno, son claro. comentarios de HTML, ¿cómo lo ves? A ver, es, un, es una cosa un poco mixta. Sí que es verdad sí, que verdad. si lo
1: comparamos con un editor visual... Buah,
0: eh, mejor, pff, mejor. Es,
1: claro, es mucho mejor. Sí que es verdad que, a ver, a, a nivel de qué es lo que se guarda en la base de datos, lo que se guarda es el contenido, es decir, mm. eso no ha cambiado. Sí que es verdad que hay un contenido extra, que son, son los, los comentarios. Com los, los la digamos, la metainformación, que son los comentarios de HTML, mm. en los que va información... ...de cómo se tiene que procesar ese bloque. Ese ¿vale? Pero claro, eso no claro. significa que el diseño eh, esté dentro de, de eso. Es decir, en la claro. base de datos se guarda la información que, que, ...que otros sistemas guardan en, uh -huh. en, el, en, en otros campos, digamos... de no, ...no en el contenido en sí, pero en metadatos. Uh -huh. vale, Entonces, en ese sentido no hay ningún problema... ...porque al final, cuando tú vas a pintar algo por pantalla... ...tienes que leer el contenido. Claro, Entonces, sí, sí. tú te descargas claro. el contenido... Y en base a lo que ese contenido pone, se genera el, la maquetación o el, o el diseño Correcto, del texto.
0: Esto, como bien apuntas, es muy distinto a que se encuentre en un shortcode. Porque Efectivamente. una cosa es interpretar ese comentario y que WordPress diga, vale, esto lo renderizo así o así, que como funciona la gran mayoría de, de editores visuales, que es un shortcode que se tiene que renderizar ese shortcode. Que esto es mucho más lento.
1: Entonces, en ese sentido, no afecta al rendimiento. Uh -huh. Incluso también digo una cosa, y es el hecho de que, de, que to, o sea, de que tú te descargues el contenido de la base de datos, o sea, el contenido del, del, del post, de la uh -huh. página. Eh, claro, el sistema lee todo el contenido, lee esa meta información y lo bueno es que tú, antes de pintar, sabes qué bloques vas a utilizar. ¿Vale? Pues sé que claro. voy a utilizar el párrafo, voy a utilizar una tabla, voy a utilizar el, una imagen y voy a utilizar, no sé, un destacado del no sé qué. Cuando se cargan los CSS y los Javascripts, solo se van a cargar los de los bloques que estás utilizando. Esto claro. pasa desde la última versión de Gutenberg. Claro, ¿eso que hace? Que todavía sea más óptimo porque hasta ahora se cargaba, y todos los editores visuales y tal, cargan absolutamente todos los CSS, todos los JavaScript cargaban toda la basura y aquello era ingestionable. Ahora solo se carga, obviamente tiene sus pros y sus contras, porque sí que es verdad que a nivel de calcular eh, se eleva el tiempo de cálculo, ¿vale? Mm. porque claro, tienes que ver solo qué es lo que vas a cargar, qué es lo que no, pero luego en el frontal, de cara al usuario, solo vas a cargar o vas a devolverle la información óptima y necesaria. Claro. Entonces, si tenemos un poco de comparación y ponemos en la balanza el tiempo que tardas en crear o en generar ese, ese cálculo de, de qué es lo que hay que leer, qué es lo tal, frente a lo que le vas a enviar el, al usuario. Claro. Entonces, sí. Ese cálculo, ese, ese pequeño, esas milésimas de segundos siempre van a ser más óptimas que el enviarle mm -hmm. Eh, al usuario pues, 50 o 100k de datos que luego no va a utilizar, es decir, que el navegador va a tener que procesar y al final vas a tardar más en tu navegador procesar eso que no en, que no en el servidor, que es mucho es mucho más rápido. Y luego la parte de mmm, más visual, vale de si es mejor AC, ACF con CSS y tal, o trabajar con bloques, bueno, yo esto casi te, te dejaría... <risa> Sí, a ver, es lo, es lo
0: de siempre. ¿eh? A ver, si quieres algo y clavarlo como te pasa al diseñador, uh, claro, es que una vez más dependerá es uh -huh. de lo que siempre decimos. Si el diseñador sabe que va a ser un WordPress y ya tiene en cuenta eso para el diseño, he trabajado con Gutenberg que sabe uh -huh. perfectamente el espacio entre columnas que no se puede cambiar uh -huh. y esto que sí y este que no, lo vas a clavar con Gutenberg. Si el diseñador uh, no sabe ni qué es WordPress ni qué es Joomla ni qué nada y le han dicho tú diseña, y él ha pillado el Photoshop y ha hecho lo que le ha salido de las narices, va que tiene todo el derecho uh -huh. del mundo pues seguramente una de dos o te vas a tener que conformar con un sucedáneo de ese diseño decir bueno esto es lo que me ha pasado a no ser que sea algo súper raro pues lo voy a poder replicar o, o no o vas a tener que hacerlo a medida desde cero y con un theme y nada de hacerlo por bloques sino uh -huh. pues venga pillar plantillas de página y empezar a picar HTML ¿vale? entonces claro depende un poco de lo que necesites en la gran mayoría de casos realmente con, con los bloques y una aproximación es más que suficiente uh -huh. para empezar Lean uh -huh. a partir de aquí si decís no, no, que esto tiene que ser muy profesional, una gran empresa, tiene presupuesto. Entonces, escucha, tiras sin problemas de, uh -huh. de plantillas de página de archivos, lo haces todo, creas un cima medida y se, se acabó. Lo bueno uh -huh. de los bloques es que el cliente luego puede cambiar lo que quiera. Sí. O bueno, o malo, dep <risa> depende de cómo. <risa> pero ya me entendéis, también. no dependes del programador. ¿vale? Sí. Sí, que ahí también hay
1: un detalle procesos. y es... Todos los bloques eh, suelen, en la parte, digamos, del menú lateral, en la parte del final siempre tienes un, un, una, una zona donde puedes poner CSS personalizado. Cor no Puedes poner clases, ¿vale? Puedes poner el nombre de una clase, lo que venga. significa, claro, que puedes personalizar eh, toda esa parte de CSS mm -hmm y ya tienes que, ya, lo que pasa que sí que es verdad que el bloque en sí no lo haces con claro. ACF, por lo tanto, no te dan un bloque en blanco, sino que tienes que trabajar sobre un bloque ya
0: existente, pero bueno que? es bastante, bastante. Mm. Entonces, complicado. claro ya dices, bueno, ya si tengo que crear CSS pues ya, ya, está, o sea la gracia era no tocar código, pero si ya me tengo F, que meter con CSS, escucha, pues creo una plantilla de página y pongo aquí lo que me dé la gana también. si imites, ¿no? Sí. es uh -huh. el punto intermedio, muy buena pregunta, realmente. Uh -huh. Venga va nos vamos a hablar del top 10 de plugins uh -huh. WordPress Hola, okay. para okay. 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 Bueno, bueno, bueno. Hemos pillado los 10 plugins, eh, no con más descargas porque antes era único el dato de descargas, Ajá. el que nos daba, sino eh, con más instalaciones activas, que yo considero que es más interesante. Pues uh -huh. A nivel histórico pues claro, algún plugin eh, muy veterano, pues podía tener uh -huh. muchas descargas, pero ahora pocas instalaciones activas. Entonces, desde que crearon este nuevo dato, creo que es más interesante. Entonces, esto uh -huh. es público, lo tenéis en la web de WordPress URG, que os sí. vamos a dejar también ese enlace, y eh, ellos lo llaman los más populares, ¿vale? Esto es uh -huh. como, como las series americanas, los populares del instituto, ¿vale? Entonces me ha llamado mucho la atención y he pensado, vamos a hablar un poco de estos si y vamos a ponerlos a parir vamos o a halagarlos. El primero empatado, atención, con el segundo, porque habla de 5, uh -huh. no, 10 millones, mira, creo que eran 10 uh -huh. millones la última vez que lo vi, de descargas activas, de instalaciones activas, espera que lo pone ahí, lo voy a abrir así, lo tengo, no, 5, 5 uh -huh. millones de instalaciones activas, claro, lo redondean, pero primero aparece, antes que el segundo, Contact uh -huh. Form 7. O sea, fuerte sí. aplauso es un plugin de formularios como supongo uh -huh. que os imaginaréis ya lo conoceréis es un plugin que utilizan muchos programadores porque es muy fácil de instalar es muy liviano son unos uh -huh. pocos K o sea es, es miseria para que os hagáis una idea el otro día que estábamos haciendo la web de super anfitriones que es esta que monto en directo los martes y jueves uh -huh. en boluda.com barra directo entonces ahí montamos webs en directo ¿vale? y entonces estábamos entre Gravity Forms y Contact Form 7 y Gravity uh -huh. Forms eran 5 megas y Contact Form 7 era no sé si 100 K o algo así o sea uh -huh seria, vamos, realmente era muy poco uh, y claro, como tiene una forma muy simple te, te da mucha mmm, flexibilidad para maquetarlo uh -huh. claro, Joan Artés también nos decía que era super fan, porque luego uh -huh. cuando lo tienes por la mano, vamos, es que es muy simple Sí, sí que es cierto que para el, el usuario final es un poco más, bueno, cómo lo diríamos, uh -huh. hay unos shortcuts por ahí medio, sí. entonces tienes que saber exactamente qué estás copiando, pegando y moviendo. Uh -huh. En cambio Gravity Forms o Ninja Forms pues son de estos de arrastrar uh -huh. los, los elementos, ¿no? Entonces me, me llama la atención que sea de los, o sea, esté tan, tan, tan lejos del resto de uh, plugins de uh -huh. formularios porque um, no es tan usable como puede ser Ninja Forms, para entenderlo, sí. ¿no? Pero, pero, mira, ya te digo, está ahí um, el único punto que no me acaba de, de gustar uh -huh. es que eh, necesito complementos para cualquier cosa. Es decir, uh, bueno, si pero... quieres uh, guardar en la base de datos las respuestas, o sea, los mails enviados por el formulario, que es un must, esto para cualquier mm. empresa que en un momento dado el correo falle. Falla el correo y empiezas a perder todos los formularios llegados. Uh -huh. uh, pues Tienes que instalar Flamingo, que es una extensión. Sí. Si quieres que cuando se rellene el formulario desaparezca el formulario, entonces aparezca no sé qué, o una redirección o no sé qué, ya tienes que ir añadiendo complementos. Entonces, Pero es yo, creo que, yo dices,
1: creo que eso, precisamente, lo que tú ves que es una desventaja, ya, lo como, yo, lo, como, bueno, yo lo veo como una ventaja. Claro. Sí, porque se basa un poco en la propia filosofía de Del WordPress, plugin, que sí. es tengo un core y lo voy ampliando con plugins. Correcto. Y esto es un poco lo Pero mismo. Pero ¿sabes qué
0: pasa? Que como todo habitualmente necesito bastante... Esto es como lo de ya, Jetpack, sí, ¿sabes? Sí, sí, jetpack sí. no, a no ser que vayas a usar el 80% de los módulos, entonces igual sí, si te claro, sale a sí, cuenta. Entonces, sí, claro, ¿qué pasa? Que yo ya empiezo... Necesito un poco de lógica condicional, necesito un poco de esto, <risa> necesito un poco de lo otro. Entonces ya es... Bueno, acabo instalando Gravity Forms, ¿vale? A ver,
1: yo, yo... O sea, a mí me gustaría destacar dos cosas. De... Primero, el, el hecho de que el primer plugin sea de formularios, eso te deja es. entrever una cosa y es... Que esto debe estar en el Play, bueno, ¿no? Clara, claro, básicamente por una cosa, para mí tiene... Pues espera que lleguemos al segundo ya veremos ahí el melón. <risa> Ay, No, ya, ya. <risa> sí, es que va un poco, por eso lo quería, por eso quería abrir el melón con, K, hable, con el primero. Sí, sí. Pero sí que es verdad que el tema de formularios, al final, yo creo que también indirectamente por un tema sí. legal y demás... Hoy en día casi, casi es obligatorio tener un formulario, como mínimo un formulario de contacto claro. en, la, en cualquier web, ¿vale? Porque sí que es verdad que puedes poner una dirección de correo, pero tiene más sentido poner un formulario que no una dirección de correo ahí pegada a pelo, claro. que por el tema del spam y demás, es una locura. Y luego lo voy a juntar y voy a saltar al puesto 9 del ranking, que ¿Qué? es el siguiente eh, de formularios, que es el WP Forms. ¡Hombre!
0: Sí señor, de, este de que, sí, señor.
1: Este es Muy el bueno, que. Este sí. es el que. Yo, por ejemplo, prefiero el WP Forms. Lo has instalado, ¿verdad? En
0: WordPress. Es el que hemos. Sí. sí, sí, sí. Me dijiste, <risa> he hecho
1: un cambio y sí. encontré otro plugin. Sí, sí. <risa> más que nada porque, como tuvimos que des desactivar, no sé cuál había. El Ninja Forms, creo sí, que está. de
0: esos, Vale, organic,
1: entonces, una, una de las cosas que a mí me gusta mucho del WP Forms, sí que es verdad que es quizá a lo mejor más pesado que el Contact Forms. Sí, sí, como 7 megas. Una... A nivel visual, ver. sí que. Que es mucho más sencillo porque es de estos de arrastrar y o sea, es bastante fácil de utilizar eh, y por ejemplo, una de las co cosas que a mí me parece bastante ventajosa es que la configuración del anti-spam es hiper sencilla, ¿vale? O sea, sí, el sí. tema de configurar sí, de el recaptcha es este entonces, la verdad es que está muy bien y a mí me parece muy interesante. Pero bueno, sí, eso abre el melón de. Eh, ya está
0: en el corino.
1: Sí, de si debería de haber. Ya, ya no te digo eso, sino algo tan sencillo como que haya un bloque claro, de de, formulario, de formularios tipo, tipo. En realidad, a mí me parece muy interesante el que viene con Jetpack. Sí vale sí, sí, sí. que al final te permite crear como un pequeño formulario a nivel de bloques y cuando mandas un mail, bueno, en uno en el bloque te permite poner o que le indiques la dirección de correo o tal, pero si no, aún yendo todavía más sencillo, hmm. que mande un mail al administrador y ya está, solo. Claro. Y entonces, como mínimo, tienes una opción mínima, mínima, mínima que es puedo tener un formulario de contacto en el que te pida nombre, correo y texto y que cuando alguien lo mande, me llegue a la cuenta de correo del, del administrador del sitio. Creo este... que eso tendría que. Eso mínimo tendría que venir con con WordPress como CMS. Sí que entiendo, ¿eh? El hecho de que sean plugins separados y no voy a discutirlo,
0: no, pero no, bueno, no creo, que... También, ¿eh? creo no, que... No, no, yo prefiero. también, O sea, el primer puesto, estoy contento que esté este formulario. Sí, lo único sí, que sí. no me cuadra este formulario es, <ríe> es la imagen visual que tienen. Eh, o sea, bueno. De la montaña, de <ríe> sí, los japoneses sí. ahí... O sea, no acabo de entender. Nunca tiene, tiene su esto.
1: historia, ¿eh? Creo que en, en algún sitio lo explican lo porque yo explicar, esa, historia, ¿no? esa historia me la he leído. <ríe> no recuerdo por qué, pero recuerdo que leía y el tío explicaba no sé qué de los japoneses y y del zen y del no sé qué mierda y el tío lo explicaba y tal y sí, sí, o sea, está por ahí explicado en su web
0: Sí, sí, no, seguro, seguro, pero claro llama la atención que, a ver, si investigando supongo que sale todo, ¿no? Pero es lo sí, sí, sí. que pinta aquí, ¿no? Bueno, Además, lo del 7, digo, bueno, podría ser contact forms directamente, el 7 uh -huh. aquí, bueno, en fin, que no le hice mucho caso y mira que probé al inicio muchos, ¿eh? Había también Ciforms, y bueno, había varios. Sí. Y este lo bueno que me gusta es que es súper liviano, eso sí, ¿eh? Eso sí, lo sí, sí, quito, sí, sí. Y para ciertas cosas, eh, ideal. Pero ya sí. os digo, cuando ya necesito instalar tres plugins más, es eso que dices pf, vaya rollo, ¿no? Uno para que desaparezca esto, el otro no sé qué. Bueno, en general. Vamos ahora del oliviano al mastodonte Efectiva. segundo plazo, que se lo ha ganado, es verdad. Lo que pasa es que sí. aunque no me guste, se lo ha ganado. Es Yoast SEO, a.k.a uh -huh. SEO, WordPress SEO, anteriormente. Sí. Este, este, es muy, es muy interesante. Yo recuerdo la historia completa de este plugin, porque antes todo el mundo usaba. Um, Wordpress SEO, All-in-One SEO, una de esas sí, y recuerdo one. cuando leía el blog de, bueno, cuando yo pues era una persona mm -hmm. sola y estaba ahí de freelance, y, escri y yo lo, lo, lo leía, su blog y tal, decía, ostras, esto que está haciendo uh, los de All-in-One SEO no me acaba de molar, no sé qué, estoy mm -hmm. pensando en hacer el primero, y fue de los primeros en incorporarlo, porque era mm -hmm. muy liviano y estaba muy bien, ¿no? Pero ha ido creciendo, 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 sí. ha añadido el premium, ha añadido cosas que ya no son directamente de SEO, que si el análisis táctico de no sé qué, sí. que muchos clientes me envían no tengo el semáforo verde de Yoast y están sí, muy ese. preocupados ¿vale? pues tenemos al señor Yoast también empatados en cuanto a descargas mm. aproximadamente, porque aquí lo redondean con 5 millones, pero bastantes valoraciones, como 27.000 valoraciones sí. ojo, sí, de 5 sí. estrellas también porque lo pide mucho el plugin y aparecen por ahí mm. CTAs, pero es un plugin que yo personalmente pues no lo recomiendo, ¿vale? no lo recomiendo porque es un mastodonte, ¿eh? así como sí. el primero lo recomiendo, el segundo no, ¿vale? ¿Por qué? El... Porque hay alternativas mucho más ligeras que hacen la base sin florituras ¿eh? Eh, uh -huh. y, y vamos, a nivel de, de carga del, de la web y de problemas que pueden haber y de web performance, mejor. Eh, ¿Cómo uh -huh. lo ves tú, este segundo? Sí,
1: voy un poco en esa línea. Yo creo uh -huh. que el, el problema general de los plugins de SEO... Es eh, que la base es correcta, ¿vale? Porque al final la base de todos claro. los plugins de SEO es la misma. Sí, sí, meta no, es, es, lo, es lo que title, hay.
0: Title, no, el hay más.
1: Cuatro cosas. Pero yo creo que en el caso de yo, incluso en la, en lo nuevo de Rank Math también y en algunos otros. El tema es que han incorporado mucha mucho mucho del código del premium lo han incorporado en el gratis sí. eh, y entonces eso ha generado genera mucho ruido mm. vale lo que tú dices del tema de los semáforos tal al final la gente no necesita eso yo lo entiendo eh que esté porque al final si está ahí la funcionalidad eh, obliga un poco al, al usuario un poco a,
0: mm. a, pues a desactivar muchas cosas. Algunas por sí, checkboxes pero... y algunas por líneas de código. Yo lo tengo, eh, vamos, ext extripado todo lo que se podía extripar, ¿no? Porque si no, sí. yo está aparece arriba, abajo, en la admin bar, en todas partes. Sí, ¿no? sí, sí. En no, los no, semáforos, es... yo lo detengo todo sí. desactivado.
1: Eso también, hay otra cosa y lo uno con... Creo que lo hemos comentado alguna vez y precisamente todo ese ruido eh, ha generado que haya un proyecto dentro de WordPress, que es el WP Notify, que lo que hará es separar todas esas notificaciones por pantalla claro, y demás. Y entonces, claro. creo que eso se notará más adelante, ¿eh? ah. pero creo que es un, un tema interesante. Bueno, es un plugin de SEO, eh, no voy a entrar, pero se, se están empezando a preparar cosas relacionadas con SEO en el Bien. core. Va a ir pues muy, a ver, muy lento, ojalá pero, eh, ojalá, pero estará.
0: Me quitaría un peso de encima, un sí. peso de 5 megas, ¿eh? ni más ni menos. En Uh -huh. Venga, nos vamos al tercer... Vamos a entrar también <risa> este a de... abrir melones. Este, ter... este es de nos risa. vamos al tercer sitio, que también es interesante. Classic Editor, el plugin que quita Gutenberg. Sí señor, sí yo esto
1: tengo mucha... O sea, a mí me genera mucho rechazo el que la gente tenga este plugin. ¿Vale? Ya, pero po...
0: ojo, yo tengo alertas estas de... puestas en Twitter cuando alguien pregunta cosas de WordPress y no hay día que pase sin que reciba un mail de... ¿Alguien sabe cómo quitarlo de los bloques de...? Sí, la... pero... pero
1: Claro, pero eso es un problema para Hombre, la gente, ¿vale? Sí. Porque primero, o sea, para mí por dos razones. Primero, porque los, black, los bloques van a estar ya, o sea, sí. el, el Classic Editor tiene fecha de caducidad. Sí, como era tal. este año, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, se supone que a finales de 2021, que yo creo que es cuando salga el, el Site Editor, dejará de existir el ah, Classic no. Editor como Ahí. tal. Pero hay otra cosa importante, que creo que aquí es donde está el error Ahí. de la gente que utiliza el Classic Editor, que es... Si tú realmente necesitas un bloque en concreto, una zona del sitio en concreto, que sea hacerla con editor clásico, uh -huh. tú tienes un bloque, bloque de sí. clásico. Uh -huh. Entonces, tú escríbete pues, los párrafos y tal con, el, con los bloques, que eso no cambia. Al final, un párrafo es un párrafo uh -huh. en el editor clásico. Y cuando realmente necesites hacer algo que no puedas hacer con bloques y que tengas que hacer porque en el fondo el Classic Editor es un editor de HTML. Sí, sí. Y podrías claro. utilizar el bloque HTML. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo estoy muy bastante en contra del tema del editor clásico por eso. Porque, uh -huh. aparte que, por ejemplo, eh, WooCommerce, que luego hablaremos de él,
0: eh, no tiene el editor de bloques.
1: Uh -huh. O Exacto. sea, es un editor clásico. Sí, sí, Entonces, un clásico. Si, bueno, y si los realmente... custom
0: post type, por defecto, que yo me pregunto, no sé hasta qué punto lo van a mantener así, porque cuando tú creas un custom post type uh, aleator, o sea, propio, uh -huh. ¿vale? Uh, por defecto no. O sea, tienes que poner la, la línea para que sí, mantenga para el. Sí. Eh, o sea, para que soporte Gutenberg, esa de sí. REST, no sé qué. Pero esto va a ser así siempre, ¿eh? o sea No,
1: cambia. Llegará un día en el que. que por el defecto por... ya
0: cargará. ¿no? Claro, será al revés. Lo que pasa es que sí que
1: tiene cierta lógica. Mm todavía ese tipo de cosas se mantengan porque sí. al final el editor de bloques está ahí va a llegar, mm. pero sí que es verdad que cuando creas un campo personalizado o sea, un, un con o con, uh -huh. con un custom post um, claro, ahí lo que estás haciendo es como separar muchos campos y tal, entonces claro, claro el editor de bloques pierde cierta lógica Correcto. en ese sentido, mm. pero yo personalmente no creo que la gente que utiliza el editor clásico yo creo que también es por desconocimiento, por inercia sí, sí, claro. ya se lo instalan y no han hecho el esfuerzo de entrar con sí. el editor de bloques y crear no, eso. No. Si tú pones no, no, barra La gente clásico uf, y te crea el Creo bloque un... clásico,
0: pero... Sí, sí, yo yo sí. ya te digo, yo lo decía el otro día, yo lo hago todo con el editor de código. O sea, yo meto sí. código, ahí escribo todo lo que haga falta y cuando estoy... Le doy al botoncito, quito el editor, pum, ya lo tengo en párrafos. Mm. Pero yo, claro, cuando es un tocho que dices, voy a escribir aquí, rollo heavy, y para arriba, mm. para abajo, copiar, pegar, no sé qué, como el que escribe un capítulo de un libro, dices, mm. todo esto bloque, esto a mí me molesta. Entonces, nada, paso al editor de código, ahí lo hago, mm -hmm. y queda muy hacker y muy fashion, mm. y luego regresas al otro y ya está. Vale, o sea que bien. Sí. Bueno, curioso, tercer puesto. El año que viene haremos lo mismo, a ver qué ha pasado con el Classic Editor, porque claro, si lo quitan a saco, ya me Estará, está, No, simplemente es que no se mantendrá. No, no. Ya, ya. Bueno, ir. pues creo que seguirá en el top 10. y hago yo, ya hago yo una valoración. Sí, sí, en fin. Sí, nos vamos al, ter bueno, este no al lo recomendamos, o sea, de momento no, de los, no, no. del top 3 solo recomendamos uno. Madre mía. Nos van a nos van a martirizar aquí. Nos vamos al cuarto que este sí lo recomiendo siempre cuando haga falta, que es Akismet Spam Protection. Oh yeah, que también ¿no? <risa> tuvo en sus momentos un poco de drama press, porque ahí mm -hmm. hay un poco de. viene eh, instalado, eh, Akismet viene instalado. Entonces, claro, ya sí. mucha gente es, esa, esa ah, es la la primera... bueno, viene Akismet y viene Hello Dolly, también muy importante. Entonces, bueno, ese, es... ese
1: tiene... Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, sí. pero sí que
0: tiene mucho, tiene mucha
1: importancia. hay ¿eh? que venga, Sí, sí, eh, pero, pero claro, voy... para el
0: usuario normal... Ya, ya. ¿qué es esto. Otra cosa vos? es que nadie lo activa, pero... Efectivamente. Bueno, pero eso estamos... Recordemos, estamos mirando los que tienen más instalaciones activas, sí. ¿vale? Pues aquí metes un anti-spam, básicamente. Uh -huh. Entonces, claro, si tienes comentarios antes o después, llegará un momento uh -huh. en el cual recibirás un primer spam. Y cuando recibes uh -huh. el primero, a continuación recibirás 6.000 más, ¿vale? Uh -huh. Porque cuando te, te descubren, los spammers dicen... ¡Oh, entonces, uh, es un poco... ¿Cómo lo diríamos? Uh, drama press en el sentido que sí. viene instalado automáticamente y, curiosamente, sí. es de la gente de Automatic y, curiosamente, sí. es de pago. Casi. ¿Vale? Sí. ¿A qué me sí. refiero? Si sabes mucho si eres muy crack eh, evitando pop-ups y sabiendo cuándo vas a descargar algo si es un botón de descarga de la cosa que quieres descargar o un anuncio de descarga y este tipo de cosas uh -huh. que tenemos los más veteranos de internet ¿no? que te cuelan ahí ocho links de descarga y tienes que saber uh -huh. cuál es el bueno pues um, eh, descubrirás que efectivamente es opcional el pago de sí. Vale, lo que pasa es que cuando lo instalas es uh, ¿cómo lo diríamos? está mucho más optimizado el proceso de instalación el, el, el asistente la configuración para pagar. Y que si, que sí. si te fijas mucho, te das cuenta que es opcional. Yo, pero yo no, La gente yo no, pasa por. Yo, mira, por
1: tengo, yo vengo de. Claro, como, como ya llevamos tantos años, mm. en su día, en su día, hace mil años, que yo no recuerdo ni tal, pero a lo mejor hace 12 años o diez años, o vete a saber. Eh, a Kismet, cuando te dabas de alta, en, ahora ya el proceso es como muy automático, te logueas y entonces sí. eh, mm. te estás logueado en el otro lado y entonces ya te sincroniza y tal. Pero hay una de las opciones, que, que si alguna vez lo habéis probado, que te dice... Eh, logueate con WordPress.com, no sé qué, Ajá. o pon un código aquí, no sí, sé qué. Yo tengo un código.
0: Sí, yo utilizo. también, yo también. Bueno, varios, porque lo instalan muchos un, clientes. Yo tengo, y
1: tengo, yo tengo uno y, y, y ese es el código que utilizo siempre. Sí, de todas bueno. formas, lo con tengo el tema del. De <ríe> el tema del Xmed, sí que es verdad que viene y es un tema importante el, el tema del spam. Uh -huh. Yo personalmente, eh, cada vez estoy dejando de instalar eh, o de activar Aquismed
0: uh -huh. y estoy empezando a utilizar uno que se llama Block List Updater. Ah, a ver, yo, ¿Vale? yo os digo, mi aproximación a los plugins de spam es primero, no instales ninguno, Efectivamente. si no te falta. En el momento <ríe> en el cual si realmente empiezas a recibir más spam entonces prueba con un honeypot porque por ejemplo uh, sí. um, uh, Gravity Forms tiene un checkbox y prueba un honeypot con, uh, WP Forms creo que también y uh -huh. lo bueno bueno básicamente un honeypot es un campo invisible para el usuario persona humana pero visible uh -huh. para un bot entonces claro si rellena ese campo es que es un bot uh -huh. entonces pues simplemente uh, lo, lo mete como spam y si no lo rellena es que teóricamente es persona humana con lo que entonces no lo, no lo pasa con un spam ¿vale? Pues... y si realmente eso tampoco funciona entonces y así, uh -huh. pues instálate a Esto es mi, o sea, mi, mi, guía. Pues Nada, te voy a,
1: te voy a y... enseñar una cosa que a lo mejor no habías pensado. Era muy muy la... muy. Quitar los comentarios. <risa> bueno, aparte de eso, eso es obvio. <risa> no no no. Eh, claro, WordPress ya sí. lleva una serie de funcionalidades. Si os vais a la sección de comentarios, uh -huh. eh, hay como dos grandes zonas donde puedes poner. Eh, bueno, hay dos text áreas por uh -huh. ahí. Entonces hay una de ellas que te dice. Si una de estas palabras. O sea, si alguna de las palabras que pongas en este texto Correcto. está en los comentarios, lo deja en moderación Correcto. o los deja como spam. Y eso normalmente no se rellena. Porque, claro, ¿de dónde vas a sacar una claro. lista de palabras interminable con okay. cosas de spam? Pues hay una lista eh, que está muy, muy mantenida en GitHub eh, y que lo mantiene gente de la comunidad de WordPress y otra gente. Es decir, hay, eh, lo mantiene mucha gente, ¿vale? Y en realidad es una lista que se puede usar no solo para Word pero se podría usar para cualquier otra cosa y entonces claro yo al principio lo que hacía encontré esa lista vale si me acuerdo luego dejaré el enlace eh, y entonces es, es tú entras es un TXT gigante a lo mejor hay 15.000 palabras Madre. o 10.000 pero esto entonces, lo metes en la caja y se lo lo, ¿lo metes porque... en la caja sí y entonces, ¿qué pasa?
0: estas listas... Pecan... No, no, es, está,
1: ah. o sea, está, está muy optimizada, ¿eh? O sea, está muy bien hecha. Vale, vale. Entonces, el plugin este que te digo yo, del blog List to Platter, lo sí. que hace es actualizar esa lista. O sea, se... ah, o sea vale. eso vale. que yo hago manualmente, sí. este plugin, cada día, lo que hace es se conecta al GitHub, ah, coge esa lista y actualiza el dato en la base de datos. ¿Esto mm -hmm. qué significa? Que cuando... Para mí tiene dos ventajas. Una es... El propio WordPress con una cosa nativa de WordPress filtra el tema del spam. Yo, Correcto. usando esto, no tengo spam, ¿vale? O sea, así de claro os lo digo. Y lo segundo es no mandas información personal o, yeah. o de tus usuarios a una empresa
0: de terceros claro, que al sí. final utiliza esos datos. Pues mira, lo, eh, lo voy a añadir, esta opción tuya, justo antes de aquí. Me, pero yo seguiré primero sin nada, luego... Honeypot, y luego añadiré este paso intermedio que me comentas porque uh -huh. bueno, quieras que no, me parece más elegante un Honeypot que meter 15.000 palabras en, <ríe> en la base de datos, ¿vale? Y si no, realmente, entonces si así, pasaría a Kismet. Pues mira, lo añado y lo, lo probaré. Claro que sí. A ver qué. Muy bien, muy bien. Pero pues ya te sí, digo, sí. en general, el Honeypot, tanto de Ninja Forms, ahí digo, de WP Forms como de mmm, el caso de, uh, uh, de Gravity Forms, me va muy bien, ¿eh? En la gran mayoría de casos liquida totalmente el tema, a no ser que desconectes directamente y directamente ya está y o, o pongas solamente comentarios que también lo tengo en algunos sites, eh, solamente para la gente de pago, entonces que vengan los spammers a pagar, ningún problema, ¿eh? no, sí. no les vamos a hacer un feo, bueno, de momento pues, de los cuatro primeros es un empate, el primero y el cuarto pero ahora nos va ¿dónde nos vamos Uf, ahora? Venga, ver, Al jardín bueno. de Elementor Website builder. Felicidades a la... felicita a la gente de Elementor, porque a nivel de marketing son muy cracks. O sea, A nivel de marketing, chapo, me quito el sombrero, ¿vale?
1: Bueno, hay que recordar que Elementor era un plugin de pago hasta hace, no sé qué, año, medio año. un freemium. Y entonces han hecho... Bueno, tienes el plugin Core, que es gratis, que está descargable y tal, no hay que pagar nada, y te lo puedes descargar, está ahí, es open source, cumple las licencias de WordPress, que era otro drama de los que había por ahí. Sí, el
0: tema de la licencia y de que, bueno, Aún, aún hay un poco de melón ahí para abrir. ¿eh? Sí. Porque aún hay cosas que no funcionan si tienes el propio, no tienes licencia. Bueno, un sí. cristo. Y entonces, o... luego,
1: aparte, tendrás la versión sí. pro que la puedes comprar en su web y tal. Mm. Pero ya está, digamos, el plugin de Elementor es gratuito y está en la, en la sí. web. Esto también hay de fondo otra cosa que es que Elementor va a montar su propio WordPress.com. también, bien.
0: Sí, señor. Y que, que eso solo se funciona. Veía venir, ya, Vale. Fin.
1: Entonces, bueno, yo personalmente es que no sé, yo casi te diría pasemos al siguiente. si sí.
0: Sí, sí, corramos un tupido. ¿Vale? Lo, pero pero bueno, elementos. Está ahí,
1: tiene mucho sentido que esté Elementor donde está, pero bueno, yo personalmente como confío mucho y, y, y estoy muy metido en el mundo de la comunidad de WordPress, tal, confío todo en la parte, en la parte de bloques, entiendo perfectamente ¿eh? el que Elementor esté, sí, eso sí, 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 los que lo utilicéis, por favor solo utilizadlo cuando sea necesario en las uh -huh. páginas que sea necesario, nunca en post nunca en páginas sencillas o sea, intentad aprovechar el core de Wordpress y ah, no ágil, montéis ágil. la NASA eh, para una cosa que no hace falta, es Correcto. decir, está bien para ¿Es hacer una landing
0: no lo utilicéis, sí, ¿eh? sí, sí Está. Vale, entonces corramos túpido de Nos van a flagelar, ya te digo, a comentarios. Pero bueno, ahí está el formulario para los que se hayan sentido aludidos. Y nos vamos. De momento, ojo, de, que de los cinco primeros, solo dos, ¿eh? Madre sí. mía. Y a ver, es lo que decimos, ¿eh? Que que algo sea lo más usado, para nada quiere sí, decir que sea lo mejor, ¿eh? En fin. efectivamente. Y nos vamos ahora sí al merecedísimo WooCommerce. Muy bien, muy bien, muy bien. WooCommerce, ya sabemos, yo sí, en este caso lo recomiendo, siempre y este, cuando, evidentemente, necesites una tienda online. ¿Por qué? Porque sea el mejor... Bueno, más que para que porque sea el mejor o no, porque esto es discutible, uh -huh. porque hay otros, ¿eh? ah, sí. es el que tiene más comunidad detrás y es el sí. que tiene más extensiones mmm, libres. vale Además, sí. ahora, que es de Automatic, ojo, ¿eh? que ya uh -huh. llevamos dos plugins de este top que son de Automatic, uh -huh. pues, ¿qué ocurre? Que, bueno, tienes la seguridad que no van a hacer locuras, y además uh -huh. que va a quedar todo dentro del ecosistema de WordPress, que va a ser compatible, que dudo que una actualización de WordPress rompa WooCommerce, especialmente no. ahora que está todo ahí, y para tiendas online, ojo, siempre y cuando sean tiendas online de productos físicos lo veo uh -huh. actualmente la mejor opción en la mayoría sí. de casos, que, que, no, que, que no quiere decir que sea el mejor. ¿eh? Uh -huh. Para tiendas um, virtuales, o sea, para infoproductos, no lo recomiendo uh -huh. simplemente porque sobra código por todos lados, ¿vale? Uh -huh. uh, porque recordemos que WooCommerce está pensado para vender productos y hacer el seguimiento del shipping, o sea, uh -huh. del envío, uh, el tema de peso del producto, etcétera ¿Qué sirve uh -huh. para vender productos virtuales? Por supuesto. WooCommerce usa FoCommerce y venden productos uh -huh. virtuales, ¿vale? Pero ¿qué van a usar? IDD, La gente de uh -huh. WooCommerce no tendría sentido. Yo para tiendas online recomendaría IDD si Digital Downloads. Pero aparte de esto, WooCommerce lo veo, la verdad, sí. muy pues bien. Tiene todo el
1: del mundo que esté en el top 10, porque es, es, es uno de los plugins que... O sea, si te dedicas a hacer cosas de comercio electrónico en Internet... Bookcommerce es, es una de las grandes soluciones. O sea, no yo recuerdo
0: perfectamente cuando lo lanzaban, porque esto es de la gente de hay el antiguo ¿Sí? Booksims, sí. y estuvo durante mucho tiempo y se retrasó mucho. Además, es un fork, ojo, de otro plugin. Realmente no, no empezaron de cero. No me acuerdo cu cuál era, ahora lo buscaré. Pero era un fork de un, que, que también hubo drama press, porque <risa> has ah, utilizado la base de otro plugin. Hey, bueno, muy buenas, y, que, ¿y qué
1: es GPL? Es que de claro. eso. Es, o sea, esa es la gracia de, aquí de está, WordPress. Aquí
0: está. Para no, lo bueno. No para lo lo buscaré no sé. pero hubo hubo Cristo ahí ¿eh? uh -huh. bueno total que que ahí queda y sí este lo recomendamos vale uh -huh. venga nos vamos ah, sí, sí. <risa> una de aquí alguien una de arena al grandísimo inmenso huge dinosaurico Jetpack bueno, bueno, bueno. Cuando instalas... Si eres capaz de instalar WooCommerce sin instalar Jetpack, es que te mereces ya una medalla de jóvenes castores, ¿eh? Porque, madre mía de Dios, ¿cómo te la intentan colar cuando instalas WooCommerce? Bueno, cuando instalas WooCommerce te intentan colar plugins de WooCommerce, Premium, te dicen, ¿quieres suscripciones? Uh, tanto, y te meten ahí el plugin y la suscripción... Bueno, en fin... El, el, el Wizard, de, o sea, el asistente de configuración de WooCommerce, sí. es, es un poquito ¿cómo lo diría yo? No sé ni si deben cumplir la normativa que <ríe> teóricamente se debe seguir, pero bueno, porque hay más upsells que, que la teletienda. Sí, que en fin, muchos. Jetpack. Jetpack yo sí. no lo recomiendo. Jetpack es un, es un plugin que tiene uh, uh -huh. trabaja con lo que llaman módulos. Y tiene como uh -huh. 40 módulos. Y uh -huh. claro, todo, imaginaros lo que pesa. Bueno, ahora lo bajaré uh -huh. para, para deciros. Pero claro, 40 módulos. Cuando realmente vas a utilizar uno, dices, no, uh -huh. yo quiero uno de compartir en redes. O uh -huh. quiero uno de no sé qué. Claro, mmm, yo no... Realmente yo no lo recomiendo, ¿vale? Entonces, um, ¿qué ocurre? Que además va vinculado con Automatic. Es de Automatic, otro sí. más en el top 10. Y que tiene que vincularse con tu cuenta de WordPress.com. Entonces, todo esto ya suena un poco, ¿sabes? Ya ya no. ¿eh? Mira, a ver, siete yo... Siete megas, siete <coughs> megas y medio.
1: Yo tengo, sí. tengo pros y contras, ¿eh? O a sea, ver, tengo, ¿vale? senti tengo sentimientos muy encontrados con, este, con el Jetpack. Porque sí que es verdad que, a ver... Eh, jetpack, hay, hay, un, hay, hay lo que tú dices del tema de conectar o no... Eh, hay una forma de no necesitar conectar. Yeah, no yeah. Es un, co <risa> es un <risa> coñazo, ¿eh? porque sí, sí. luego te van saliendo alertas de conecta, conecta sí. y tal. Pero se pueden utilizar algunas funcionalidades que no necesitan estar en el cloud, digamos, por el final. Eh, por ejemplo, toda la parte de backups, toda la parte de CDNs y tal. Entonces, hay un montón de funcionalidades que no necesariamente las tienes que conectar con WooCommerce. Hay, o sea, con con, con, con. con Sí, bueno, con, con, con WordPress.com. Word. Uh -huh. Y. Y entonces hay algunas cositas que son útiles. Pero sí que es verdad que, claro. Eh, o sea, y luego también sí que es verdad que eh, hace unos años, hará un par de años, hicieron una mega actualización interna, ¿vale? Hicieron un refactoring ah. prácticamente del, del plugin entero para que el tema de la carga de los módulos. Eh, no fuera como antes, que era prácticamente se tenían que cargar todos los módulos sí. para funcionar. Ahora solo se ejecutan los módulos que están activos. Entonces eso hace que a nivel de pesadez sea mucho más liviano de lo que era antes, ¿vale? Es decir, los que somos más mayores tenemos esa sensación de jetpack, es un monstruo, y sí que es verdad que eso ha mejorado muchísimo, muchísimo. A mí personalmente eh, me gusta sobre todo para gente que no tiene mucha idea, ¿vale? Por ejemplo, que hablábamos antes de, tienes que hacer un formulario de contacto, pues a lo mejor te y Pero también quiero lo de compartir en no sé qué. Y quiero tener... Entonces, hay tres o cuatro funcionalidades de las gratis, digamos, que vienen con Jetpack, eh, que instalando Jetpack, solo con un plugin, das una cantidad de funcionalidades a un sitio muy sencillo eh, que ya es suficiente. Entonces, con un plugin da solución a todo. Entonces, en ese sentido, yeah. sí que me motiva bastante. Pero no deja de ser otro monstruo que está muy enfocado al upselling y tal, que, que es lícito, ¿eh? O sea, cuando hablamos de que todo el mundo te intenta colar plugins y el WooCommerce y no sé qué, eh, o sea, al final, tío, todos tenemos que comer, ¿vale? Pero sí que es verdad, para mí el problema es la agresividad con la que eso se hace, yeah. ¿vale? Entonces, WooCommerce, Joas, Jetpack, a veces utilizan unos métodos bastante agresivos, eh, que los incautos pues a veces pican donde no tendrían sí. que picar. Pero bueno, que ya digo, ¿eh? que no hay problema. Pero, pero bueno, Jetpack, yo es lo que te digo, tengo sentimientos encontrados precisamente por eso. Porque sí que es verdad que yo he sido muy anti-Jetpack durante mucho tiempo y con las mejoras de los últimos dos años, mmm, para cosas muy, muy concretas, creo que puede ser muy interesante. Yo, si, si hace tiempo que no lo usáis, lo que diría es dadle, ¿no? sí que... darle una oportunidad porque a lo mejor encontráis hay que dedicarle un poco a la configuración ¿eh? pero si le dedicáis un poco de cariño a lo mejor os hace cambiar un poco la forma de organizar determinados plugins que, que tenéis, aparte la solución de temas de seguridad de backups si, no, si queréis pagar por el tema de los backups que me parece muy razonable eh, es muy interesante ¿eh? la solución de Jetpack en ese sentido porque utiliza el Bowl press y unas cosas de que están muy guays en ese sentido está, está bien
0: estupendo pues venga ahí queda este Jetpack pedazo de monstruo mm -hmm. que yo personalmente pues no recomiendo siguiente que tampoco lo recomiendo a pesar de ser un plugin muy interesante y a pesar de ser un plugin pues liviano vamos a mencionar Really Simple SSL mm. A ver, bueno, por varias cosas. Primero, porque ahora WordPress ya lo va a incorporar o gran parte de lo que hace este plugin sí. lo va a incorporar, ¿vale? Y segundo, porque eh, no hace falta, o sea, realmente instalar un sí, plugin es que, para, que, no... para que haga esto, o sea... Sí que es cierto que ahora quizás con, con la última versión de WordPress ya no va a hacer falta, pero sí. básicamente es... Uh, cambiar las URLs de, sí. ya sea a través de hardcodeado o a través de la opción de settings poner ahí uh -huh. la S tener evidentemente el, el, el contratado un Let's Encrypt de turno uh -huh. y luego sí que es cierto que deberíamos ser capaces, para hacerlo bien bien de uh, cambiar retroactivamente todas las URLs uh -huh. hardcodeadas en el content uh -huh. y en nuestros archivos y para uh -huh. hacer esto pues necesitamos el típico plugin de Search and Replace Better Search and Replace, Perfecto. de hecho, de hecho eh, ojo, tengo un... un... Tutorial explicando esto, lo dejaré en las notas del programa. Ajá. Pero básicamente tienes que ir y decirle: hey, uh, todo lo que era HTTPS 2./barra barra, barra um, y el nombre de tu web, ¿vale? No uh -huh. de los externos, porque hay enlaces externos que no sabes si son SSL, que deberían serlo, pero bueno, uh -huh. la gran mayoría de casos. Pues ahora lo sustituyes por HTTPS en lugar de uh -huh. http 2. ¿vale? Uh, es un poco peligroso si no sabes lo que te haces, yo lo entiendo, ¿vale? Uh -huh. Pero tener que cargar con un plugin por esto. Y sí, yo... hay hostings que, por ejemplo, en SiteGround, ¿eh? curiosamente, aquí Sideground tiene una opción en el Site Tools uh -huh. de forzar HTTPS. Entonces, uh -huh. eso es lo que hace, es todo lo, todo lo fuerza, ¿no? Uh -huh. Pues a mí me sobra este plugin. Entiendo el porqué, especialmente históricamente. Sí. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, me pasa un poco lo mismo. Yo creo que la gente que tiene sitios muy antiguos puede tener cierta lógica, sobre todo desde que los navegadores, cuando cargas algo tal, pues te sale una alerta de este sitio es inseguro y tal, que da mucho miedo vale Pero yo, sí, quitando eso, ya está. Sí que es verdad que WordPress, hoy en día, cualquier instalación nueva, en general, ya viene con el HTTPS, por lo tanto, no deberías de ponerlo porque no tiene ningún sentido, pero creo que tiene más sentido... Dedicarle un poco de cariño, tiempo a hacer el upgrade, pues con lo que tú dices, con un search and replace, con un, con un WP click, con alguna herramienta que lo que haga es sustituir pues el http://3w.ejemplo.com barra, barra, mm. por https, tal. O sea, hay que saber hacerlo muy bien para no leerla, pero si lo haces bien, es infinitamente óptimo con respecto a utilizar un plugin, que no tiene ningún sentido porque al final el plugin este indirectamente tiene un coste técnico bastante elevado porque cada vez que se carga una página tiene que analizar todos los enlaces y es un poco complejo. Entonces, es, si, si podéis hacer el cambio una vez y dedicarle a lo mejor media hora a corregirlo, las ventajas que os va a dar con respecto a utilizarlo a medio largo plazo son infinitas, ¿vale? Mm. Aparte más de que hoy en día todo lo que no sea HTTPS no tiene ningún sentido, o sea que sí, sí.
0: Totalmente. O sea que este, pues nada, tampoco lo... no. ah, ¡Madre mía! Nos estamos cargando de... sí. en fin, venga, <risa> vamos a por los dos últimos. Bueno, mm -hmm. de hecho uno ya lo hemos mencionado WP sí. Forms, fuerte aplauso también para detrás de este uh, plugin tan interesante, uh -huh. que también conozco toda su historia y tal, es uh, un plugin de formularios. Uh, uh -huh. ¿Qué quieres que te diga? La interfaz es un poco... Sí, anti... A ver, tengo sentimientos encontrados. Sí, está muy sí. bien. Está te entiendo. Carrito, tiene sus upsells, todo lo que quieras, sí, pero sí. la forma de crear los formularios te saca sí. del que en sí, parte la interfaz... bueno pero te saca del propio sí. admin de WordPress, bueno sí. del admin, de lo que vemos habitualmente en el sí. admin y tiene una interfaz totalmente que se le va a la olla completamente, no tiene nada que ver con las sí. uh, los estándares dentro del panel de, de WordPress y eso ya a mí me carga un para... poquito. Sí,
1: ¿no? para mí es, lo es la única pega que tiene, que sí. Es que, es que parece que no estás dentro de tu WordPress, Ajá. entonces es la única sí. cosa, por el resto a nivel de funcionalidad, de usabilidad, bien. de experiencia de usuario me parece brillante, o sea, está muy bien o sea, es relativamente la curva de aprendizaje es muy, es sí. muy sencilla sí. y a nivel de funcionalidad para hacer formularios básicos es muy es, es fácil
0: sí, la única de, de, de pega uno que lo crea solo incluso. sí,
1: sí, sí es lo que yo uso es que al final cuando lo instalo le doy a eh, eh, formulario simple que es el sí, que te pide decir, nombre, ya, ya. apellido eh, título y, contenido, y ya está y para mí es eso la única pega es lo que tú dices la interfaz que te saca digamos del, del panel de administración, o sea, se crea como su propia capa mm. por encima
0: sí, y
1: cuando acabas tienes que cerrar y entonces te vuelve como a tu WordPress. Mm. No te saca eh de tu sitio, es decir, estás en tu no, sitio, claro, pero es como sí. que no como es el la asistente única de
0: instalación de WooCommerce, que de repente sí. dices, "Hostia, ¿dónde está mi WordPress?" No? Sí, sí, efectivamente, pues sí. eso es, es. la única pega, sí, el bueno, resto y que son me... 7 megas, eh. Ojo que no estamos hablando aquí bueno, de, bueno. De, de Pero es por Salesforce. culpa del editor ese. Ya <ríe> si ya, no tuviera ya, ya. el editor, lo si quitaran.
1: ¿No? Claro, claro, tiene que hacer un, un downgrade ahí importante. Sí, sí, mira, Pero sí, sí. Bajando... A, mí, a mí personalmente, ya digo, ¿eh? me gusta más este que el sí, Contact sí. Form pero bueno al final esto también es lo de siempre es probarlo sí. y el que os funcione mejor yo ya te digo oh, para el... pa,
0: pa tener este pues ya tiro de A o, o, o soy más o de Gravity y ya está yeah, y claro. me gusta como lo tiene todo ahí metido o si no mm -hmm. pues con Transform 7 y los extras uh -huh. que necesites ¿eh? uh -huh. en fin bueno pues dicho esto nos vamos al último de los plugins de este top 10 de los plugins más activos si os gusta este formato que hemos hecho un día podemos hacer pues del 10 al 20 o del 11 uh -huh. al 20 eh, que también este sí mira lo recomiendo es Wordfence eh, es Wordfence directamente Wordfence. Bien. Hay varios plugins de seguridad de, bueno, es igual, hay de cuatro y potentes, ¿vale? Y este es uno de los que cuando me dicen, Joan necesito un plugin de seguridad y tal", a ver, que lo mejor es uh, saber de código. Y saber qué poner en htaccess, qué poner en wp si sí. y mover algún archivo de la ruta uh, al, a la base de la web del hosting para que no esté ahí. O sea, hay mil cositas que si eres diseñador, ahí digo, programador sí. o de sistemas vas a poder hacer co sin este plugin, ¿vale? Uh -huh. Pero para la gran mayoría de usuarios que si les digo, mira, métete aquí, mueve este archivo de esta carpeta a la otra uh -huh. y tal, lo van a hacer mal y la van a liar muy parda. Pues mira, es una alternativa interesante. ¿eh? Uh -huh. Yo la utilizo en varios de mis proyectos y está bastante bien. Incluso tiene una versión de pago con extras y tal... Uh -huh y muy correcto, la verdad es que es de los plugins, de este tipo de plugins bueno, mm. de los que más me gustan de estos de todo en uno, porque ojo, luego hay mm. plugins de solamente para ataques de fuerza bruta, plugins sí. solamente de, o sea, cosas concretas de uh, password seguros, estos mm -hmm. cae, este cae en esa categoría de plugins de todo en uno ¿eh? sí, de, de hecho hay de uno que es One de, mon de, monstruo. de monstruo. Sí.
1: monstruo a ver, yo yo personalmente ya claro, aquí, aquí claro, entra mi, <ríe> mi desviación <ríe> profesional obviamente yo, eh, ya sabes que para mí los plugins de inseguridad son inseguros claro. eh, entonces, personalmente yo aquí sí que un poco soy crítico y es mucho mejor, porque normalmente no hace falta un plugin tan heavy como estos, ¿vale? Eh, primero porque no se aprovecha la mayor parte de la funcionalidad y lo segundo es que con dos o tres plugins muy, muy livianos mm. se consigue el 80-90% de lo que haces con este plugin, ¿vale? Entonces, al final, tampoco hay tanto que proteger en WordPress, yeah. ¿vale? O sea, al final hay dos, tres cositas a proteger eh, y creo que con dos plugins se puede hacer todo, que es uno de limit login, ¿vale? Que es el que protege, digamos, los ataques de fuerza bruta en el panel de administración, y otro que sea un 2FA, que es, por ejemplo, yo recomiendo el Two Factor, uh -huh. eh, que es uno, además, de la comunidad de WordPress, que eso acabará algún día dentro del propio core de sí, WordPress. Seguramente, seguramente. Y con eso ya hay. en realidad, mmm, piensa que WordPress los ataques por las URLs y demás lo tiene ya protegido. Entonces, sí. en realidad, estos plugins lo que hacen es evitar uh -huh. ataques de fuerza bruta. Entonces, sí. hay cosas mucho más ligeras, para, para aplicar que no estos, ¿vale? Pero claro. bueno, sí que a ver, es verdad te que... Digo,
0: por ejemplo, este cliente que le pasó esto del archivo que localizó fue a porque sí. Wordfence hizo este... El este malware, scan el y scan. Dijo, Ey, sí. ojo con esto! Pero también es cierto que hay algunos plugins, hay digo, algunos hostings, como por ejemplo SiteGround, que también puedes claro. activar y tal. Lo que pasa es que tiene un precio superior, claro, porque es un mm. plan de pago y tal. Mm.
1: Sí, a ver, sí que es verdad que... Pero eso también entra dentro de las tareas de mantenimiento. Yo, por ejemplo, la... el sistema de escaneo de malware y demás... Eh, suelo hacerlo eh, de forma externa una vez cada X tiempo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, mm, y también en realidad el tema del malware, si vas bloqueando determinadas carpetas y tal, sueles comértelo, ¿vale? O sea, al final tampoco. Entonces, hay, hay, hay soluciones para, para no tener que utilizar. Más, más que nada lo digo, o sea, sobre todo esto que quede muy claro, ¿eh? No estoy en contra de los plugins de seguridad tienen su utilidad, pero por ejemplo, si tienes un proyecto grande, un e-commerce o tal, meter un plugin de estos es matar el e-commerce, yeah. ¿vale? Porque como tengas un poco de tráfico, son plugins que lo que decía al principio eh, cuando explicaba el tema del, del, del crowd check, mm -hmm. eh, son plugins que ejecutan mucho software, entonces, si los tienes integrados dentro del WordPress, metes, o sea, antes de hacer, antes de que llegue al WordPress, tienes que ejecutar el firewall. Y claro, es mucho software, entonces sí. bloquea mucho y no escala. Entonces, si tienes un proyecto grande o quieres escalar tu proyecto, un plugin de seguridad es de las peores cosas que puedes que puedes instalar. Es mejor tener la seguridad en otras en otras
0: capas. Totalmente. Mm nada, pues nada, con esto acabamos este top 10 si queréis que hagamos 10 más y deciros uh, uh -huh. qué nos parece cada uno de ellos uh, tanto sea para bien como para que nos flagelen uh -huh. pues estaremos encantados y ahora sí, nos vamos a la comunidad WordPress uh -huh. venga va, Javi ¿qué tenemos esta week?
1: Pues mira, eh, como ya he comentado en algún caso anterior, a nivel de WordCamps, el, entre el 15 y el 17 de abril, dentro de un mes, un poco menos ya, eh, tendremos la WordCamp Centroamérica 2021. Y eh, lo que decía al principio del programa, eh, esta semana ha habido la pri bueno, una de las primeras, pero bueno, podría, haber, podría decir que es la primera gran reunión para la WordCamp España 2021. ¿Vale? Uh -huh. Será online. Eh, como el año pasado, porque obviamente hasta 2022 no habrá eventos presenciales, probablemente, al menos WordCamps, y lo más probable es que sea en noviembre. Lo digo simplemente, no hay nada eh, preparado, o sea, hicimos el otro día una reunión y se han em sí que queremos hacer algo diferente, y obviamente eso requiere mucho curro, uh -huh. pero sobre todo lo digo porque si hay gente interesada en participar en la WordCamp y tal, al ser online, vamos a trabajar en remoto todos... Eh, a lo mejor se hace alguna cosa presencial porque al ser noviembre a lo mejor Ajá, podemos claro. hacer alguna cosa, pero la idea es que sea todo online y si alguien quiere participar pues que, que se ponga en contacto, creo que ya está en spain.workcamp.org eh, ya está el formulario, está la web, no hay nada, o sea, la web ahora, ahora mismo está vacía, pero está el formulario típico, entonces si alguien está interesado en participar, en colaborar, en proporcionar ideas y demás, o quiere estar al día, eh, se puede ya suscribir o mandar un formulario y que contacte. Y luego pasando, cambiando radicalmente de tema, el tema de las mitas, pues mira, el jueves 25, que es mañana, eh, el equipo de Elementor Valencia va a hablar de Jet Engine, no tengo ni idea de lo que es, pero tiene, pinta, neta, de ser, pero... tiene pinta de ser un jetpack. Uh -huh. eh, la gente de WordPress Cartagena va a hablar de una cosa muy interesante, que es cómo sincronizar WooCommerce con redes sociales, con plataformas de publicidad y demás, que está guay. Y eh, el equipo de WordPress Tarragona va a hacer un resumen de cómo, es, cómo ha sido el mundo de WordPress en un año de pandemia, ahora que justo hace un año que más o menos nos, nos encerraron a todos. Y luego el viernes, eh, todas las comunidades de una mega meetup que le están llamando ahora, cuando ya son más de tres comunidades, pues todas las comunidades de Galicia, van a hacer una introducción a LearnPress... ¿vale? Que es la, las escuelas con, bueno, para crear tu escuela con WordPress. Mm. Y la verdad es que tiene tiene buena pinta. No, no me he fijado quién la quién va a dar la charla, pero bueno, seguro que todos aquellos que hayáis pensado en montar una especie de escuela o alguna cosa de cursos y tal, una especie de academia de como ah, la tuya, eh. Eh, pues al, al menos coger la idea, sobre todo porque está bien. Yo este tipo de, de presentaciones, introducciones, está bien sobre todo para aprender qué puede hacer un plugin. Entonces claro. creo que y e LearnPress es bastante interesante, entonces que puede darte ideas para crear luego tus proyectos o claro, una bueno, cosa claro. o está guay. Y en principio ya está, no hay... La semana que viene no hay... Bueno, bastante completo,
0: bastante completo. Sí, sí, sí. Hey, pues un, un programa muy, vamos, muy extenso. Nos hemos pasado una vez más. Sí, pero claro, cuando nos ponemos tú y yo, es lo que tiene. Ya directamente vemos que esto va a durar más de una siempre. En todo caso, espero que haya sido de utilidad, tanto uh -huh. si estáis de acuerdo como no uh, con nuestras uh, valoraciones, que ya habéis visto que hemos ido prácticamente de la mano, estará ideal uh -huh. si dejáis vuestra opinión, tanto uh -huh. si coincide como si no, en los comentarios ¿eh? uh -huh. si sois spammers no, porque Javi ya lo ha dicho de forma que <ríe> no vais a poder, sí, efectivamente ¿Vale? en fin, pues nada señores, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días hasta entonces, adiós, adiós.